0: La participación del auditorio Guadalupe, o Lupe, mejor dicho, Gallardo, dice, Feliz Día del Amor y la Amistad, felicidades por la efeméride, no me quiero perder la segunda parte. Rubén Villa, yo pensaba pasar mis últimos días en Santa María del Oro, es decir tal vez en un plan de retiro, pero ahora, como está la situación en materia de seguridad, ni siquiera está para visitarlo. Carmen Juárez, por su parte, pregunta dónde sacan las actas de nacimiento gratuitas. El día de ayer mi nieta fue por la tarjeta de bienestar, se fue a las 11 de la mañana y regresó hasta las 6 de la tarde, además de que recibió malos tratos, en este caso, de la autoridad. Es eh, autoridad federal, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. seguramente fue el proceso de entrega a los estudiantes de educación eh, media superior, en donde hay todo un proceso para poder firmar el contrato, que estén presentes los padres, es, es, es largo, si es un proceso muy tedioso y es a toda la escuela en un solo día, imagínate. Y las actas gratuitas son en el Ayuntamiento de Guadalajara, es decir, los registros civiles del municipio distribuidos por la ciudad, pero solamente de Guadalajara.
0: Nos vamos a continuación cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos a la efeméride musical, la segunda parte que nos prometió Mercedes Altamirano. Ya escuchamos, hicimos un recorrido por algunas canciones de desamor, de separación tal vez, de agradecimiento y no, según como le fue en la feria. Pero bueno, vamos a escuchar esta segunda parte, este segundo trabajo eh, musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Reporte Meteorológico.
1: Escuchamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante con el reporte. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Les comento que las condiciones del tiempo para el día de hoy son las siguientes. Sigue este fuerte ingreso de humedad por parte del Pacífico hacia regiones occidente, norte y noreste de nuestro país, lo que estaré dejando también para el día de hoy siendo mayormente cubierto combinación de sol y nubes por la mañana, así como algunos episodios de precipitación en estados del occidente. Lo que es nuestro estado de Jalisco también continúa con este cielo nuboso, claro que en algunas horas del día alguna combinación de sol y nubes, sin embargo mayormente nublado hacia la tarde, estará dejando temperatura máxima para el día de hoy alrededor de los 20-21 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado y más cálido hacia la zona costera. Así también se prevé algunos episodios de precipitación en horas de la tarde en lo que es área metropolitana de Guadalajara, altos de Jalisco y norte de nuestro estado. La mínima para el día de mañana se espera estarse registrando alrededor de los 12-13 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado, donde los termómetros estarían afilando entre los 8-10 grados y más cálido hacia la zona costera alrededor de los 20-21 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
1: Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente
2: miércoles. Igual a ustedes, un saludo, buen día.
1: Hasta luego, muy buen día.
0: Reporte Meteorológico.
1: Vamos a la línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene más información esta mañana. Adelante, Héctor, listo con tu reporte, te escuchamos.
3: Carl Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Zenda. Buenos días, eh, compañeros eh, y auditorio. Eh, mencionar una situación que se está presentando. El Hace el 7 de agosto del año pasado, dábamos cuenta de una manifestación en la calzada independencia frente a la fiscalía de personas desaparecidas. Esto para localizar a Mayra Mendoza. Esta joven de 21 años de edad desapareció en noviembre de 2022 en. En, en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Eh, la historia básicamente eh, pues es la siguiente: esta joven de 21 años de edad acudió a trabajar a, a Playa del Carmen porque una persona llamada Ángel, el guacho, así la apodaban a este muchacho, eh, le invitó a ella y a una amiga porque le dijo que había trabajo doméstico en algunas casas de la zona de Isla Mujeres. Mayra acudió en dos ocasiones a esta zona de México, eh, la primera no tuvo ninguna complicación, no obstante, en la segunda es cuando ocurre esta situación donde ya eh, Mayra no se, no se reporta, ella de su, su paradero se desconoce desde el pasado 17 de noviembre de 2022, ella dijo que iba a regresar a Guadalajara, ya no lo hizo. La familia de esta joven de 21 años ha estado teniendo una lucha incansable para tratar de localizarla, de hecho, la madre de esta joven migró hacia esta zona, de, migró hacia Quintana Roo para poder estar llevando a cabo trabajos de búsqueda de, de su hija. Eh, de, de, esta manifestación del 7 de agosto no terminó para nadie, para las cuatro personas que la realizaron eh, bloquearon la Calle de Independencia y fueron retirados por la fuerza por elementos de la Policía del Estado. Eh, María Alejandra Mendoza sigue sin ser localizada la historia de un giro la historia de un giro compañeros porque resulta que sí detuvieron ya una persona eh, se llama Ángel de Jesús Zarate Carvajal eh, sin embargo familiares de este muchacho de Ángel de Jesús eh, pues se manifestaron también ayer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego en la Fiscalía de Desaparecidos porque acusan que se trata de un chivo expiatorio eh, si bien eh, se llama Ángel pues no es el Ángel que dicen busca la, la Fiscalía de Quintana Roo es más dicen Este muchacho ni siquiera conocía a Mayra Alejandra Mendoza Y mucho menos había salido alguna ocasión de Jalisco Es decir, nunca había estado en Talla del Carmen No conoce a nadie por allá Simplemente habrían buscado en Facebook a Alguna persona con rasgos similares Es más, eh, lo que explica esta familia Es que de Ángel de Jesús Para empezar, no tiene tatuajes El tal guacho sí los tiene La única relación que sí existiría Es que tiene un lunar en la mejilla Y labios gruesos que al parecer entraron a una Facebook a buscar a algún ángel de Jesús que tuviera algún tipo de similitud o un ángel eh, y finalmente detuvieron a este muchacho. Escuchemos lo que dice una de las hermanas de este joven detenido, Virginia, eh, hermana de Ángel de Jesús, Arate Carvajal, detenido por este caso en María Alejandra Mendoza.
4: Si la fiscalía hiciera su trabajo, se diera cuenta, no, o sea, ellos tienen la manera de, de meterse al perfil y validar si Ángel lo tuvo como amigo, si hay un vínculo hay algo, ¿no? Pero, o sea, no hay ningún vínculo, o sea, mi hermano no conoce a esta persona desaparecida, o sea, nada, o sea, no tenemos contacto con ellas para nada. Mi hermano nunca ha salido del estado de Jalisco, a Playa del Carmen, nunca nunca ha ido a Cancún, nunca ha ido a nada. Eso sí, este, quiero quiero decir que, por ejemplo, en el en el mes de noviembre que suscitaron todos los hechos, que un, fue, fue un 7 de noviembre, este, nosotros sí fuimos víctimas de secuestro, o sea, mi hermano mayor estuvo secuestrado en el estado de Tijuana.
3: Y es que lo que dicen es que el 7 de, del 7 al 10 de noviembre, cuando se hablado de la desaparición de Mayra Alejandra Mendoza, cuando se tuvo el último contacto, la familia estaba lidiando con un tema de secuestro en el norte del país, y en ese asunto, o desde, desde aquí desde Guadalajara, estaba litigando a Ángel de Jesús. Es decir, estaba en otra cosa, pues, en el momento de la desaparición de la joven. Eh, aquí el tema es, o lo que están reclamando es que la Fiscalía Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos interceda porque acusan, pues el joven se trata de un chivo expiatorio, no es, no es el ángel, no es el guacho que están buscando, sino se trata de otro ángel que están utilizando para justificar que sí se está interviniendo en esta desaparición. Este es el reporte, compañeros. Muy buenos días.
1: Bien, Héctor, muchas gracias por la información y darle voz a a esta familia, es la información de Héctor Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica, José Luis Escamilla nos tiene más noticias, adelante, Luis.
5: Gracias, Víctor, en mi reporte anterior les platicaba de este intento de asalto a un camión blindado, un traslado de valores, ahí en los Cadena y 8 de Julio, en la colonia Lomas de Polanco, bueno, ya confirmarte el saldo final de esta agresión es de dos custodios muertos, ...de la empresa Seguritec... ...y un civil lesionado también... ...que resulta herido en una pierna... ...recibe un impacto de bala en la pierna... ...esta persona iba caminando cuando de repente... Eh, ...se siente herido... ...escucha la ráfaga, se esconde... ...pero ya había resultado con un impacto de bala... ...en la... ...no pone en riesgo a su vida... ...no así la de los dos custodios que como te digo... ...pierden la vida en el lugar... ...producto de esta agresión a tiros... ...los agresores incluso antes de irse... ...le roban sus pistolas únicamente queda tirado ahí un rifle, un fusil, propiedad de los custodios, pero se logran llevar las armas cortas de esos mismos eh, cuando intentan repeler esta agresión. Hay que recordar que apenas el 28 de noviembre del año pasado, eh, Víctor, se registra otro asalto a un camión blindado esto en las inmediaciones del mercado Felipe Ángeles, que dejó saldo también de dos custodios muertos. Así que estamos hablando de que en menos de eh, tres, cuatro meses, se registran dos asaltos a blindados con saldo hasta el momento de cuatro custodios muertos. Esta zona del 8 de julio de por sí es muy complicada durante la hora pico. y En estos momentos está terrible la circulación por la zona para que quienes nos escuchan lo tomen en cuenta. Mi reporte, Víctor, buenos días.
1: Bien, eh, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Si usted estaba por la zona oriente y tenía interés de saber esta información que nos había quedado pendiente con José Luis Escamilla, ahí está finalmente la actualización y lamentablemente el saldo de los dos custodios fallecidos. Tenemos participación del auditorio, enseguida vamos con los mensajes de usted que se ha comunicado desde muy temprano y le agradecemos por supuesto su preferencia hacia esta, este, a esta estación de noticias. Eh, Susana González quiere saludarnos y felicitar elementos de la policía de Zapopan que en dos ocasiones, dice ella, los ha visto detener a motociclistas transitando por la ciclovía del camellón de Aurelio Ortega, aunque desde que hicieron esa ciclovía únicamente ha visto dos dos veces que ha sucedido, pero dice por algo se empieza, se agradece que tengan excelente Jornada. Por otro lado, nos dice en este 14 de febrero, Salvador Méndez, felicitaciones por favor a mi esposa Patricia Hernández Rubio y a mí por mis 33 años de feliz matrimonio y por mi cumpleaños número 61. Pasen bonito día y felicidades a mi ciudad de la, de la esperanza, Guadalajara. Él, él la define así con la palabra de esperanza. En otro de los mensajes dice Carmen Hernández para decirle que a mí en lo personal no me ha ido, ido mal en la feria. Dichosos aquellos que ya encontraron el verdadero amor. Yo tengo 44 años y todavía no lo he encontrado. Eso dice en su comentario. Hay me- llamadas también del auditorio. Dice aquí, Alfredo Torres Manzano, felicidades a todos por el Día de la Ciudad y el 14 de febrero. Y Marta Mezcua, feliciten a mi hija Claudia Sánchez a Mezcua, que cumple 50 años. Gracias a Metrópoli por ser nuestra compañía. Saludos, señora Marta Mezcua. Es un gusto saber que sigue atenta a la estación de las noticias Saúl, nos vamos al corte comercial y de regreso la información deportiva La información deportiva y saludamos esta mañana a Martín Navarro Vázquez, adelante Martín.
6: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto saludarlos, eh, feliz día tapatíos, feliz día del 14 de febrero también, desde luego el día de la amistad, del amor. Y vámonos con la información, arrancamos con el tema del Guadalajara, las chivas, que el día de ayer tuvieron actividad y le ganaron al Forge 2 a uno para avanzar a la siguiente ronda con este global de 5 por dos, en la ida habían ganado 3 a uno, esta es Copa de CONCACAF, y el Guadalajara con este resultado avanza a los octavos de final. Ayer los goles de Eric Gutiérrez y de José Castillo, el refuerzo rojiblanco. Buen triunfo el de las Chivas que ahora esperarán aquí en Alamérica. Porque si América hoy elimina al Real Estelí de Nicaragua, América será el rival en octavos de final del equipo del Guadalajara. Habló el técnico del rebaño Fernando Gago y esto comentó.
7: Yo necesito y vamos a construir un equipo. Es muy difícil a veces en, en poco tiempo lograr resultados, lograr cosas. Personalmente a mí no me interesan los récords, no me interesa si son cinco partidos, son dos goles, porque que vivo cada partido y el que viene es el más importante, el que viene es el que necesitamos conseguir los tres puntos y a partir de eso es lo que respondiendo a la pregunta anterior, es la competencia que tratamos de buscar de que cada partido es el más importante. Tenemos que recuperarnos ahora para estar en el viernes y después pensar en el martes, eso es lo más importante y el partido del viernes es el más importante, es lo que acabamos de decir, no pienso más adelante, nosotros hoy logramos una clasificación, mañana se queda por jugar todavía la otra definición, no sabemos hasta que no esté terminado el partido y a partir de eso veremos cómo continuamos cómo conseguimos y, y ir trabajando partido a partido, no pensar más adelante lo dije previo a este partido y lo vuelvo a decir ahora después del partido con la clasificación
6: Ahí lo que menciona Fernando Gago técnico del Guadalajara y bueno el día de hoy continúa precisamente la acción en lo que respecta a esta Copa de CONCACAF y tenemos que eh, estará jugando el equipo del América como lo mencionábamos Pierde 2 a 1 en el global, ¿eh? en la América. Hoy juega en casa, eh, estará jugando en la Ciudad de México, frente al Real Estelí. Si gana, se enfrentará al equipo del América. Y también el otro partido para el día de hoy, toca el turno del, del conjunto de los Tigres de la de la U de Nuevo León. Eh, el equipo de, de Tigres se enfrentará a un equipo canadiense como lo es el White Caps. Aquí el parcial 1-1, porque no pudo ganar en la ida el conjunto de los Tigres eh, de hecho Guiñá con un golazo los había salvado en su momento 1-1 el marcado ya para mañana seguirá la serie tenemos que estará mañana jugándose el complemento de el Toluca contra Herediano y Monterrey contra Comunicaciones de Guatemala sí. Siguiendo con el tema del fútbol el día de hoy, partido pendiente 9 de la noche, Estadio Jalisco Atlas buscará victoria enfrentándose al conjunto de Pumas de Universidad Un equipo del Atlas que está urgido de de, de resultados positivos y por ello, bueno, pues espera el día de hoy que Atlas pueda tener un mejor partido que el fin de semana pasado. Lo malo, otra baja. Ahora es el peruano Santa María, castigado un partido. Y bueno, nos vamos ahora con el tema del Toluca. Ayer resulta que se publica en redes eh, una charla que tuvo el Canelo Angulo en su canal de YouTube con el propio jugador ex de Chivas y ahora del Toluca, Alexis Vega. Y habló de algunos temas, sobre todo de la salida del Guadalajara. Lo escuchamos.
7: Fue difícil despedirte de Chivas. Muy difícil. Pues la verdad,
1: yo El sabía equipo. que le había pasado mal en Chivas, que no había tenido buenos torneos después de la renovación, pero mi plan era seguir en Chivas. Yo pensé en algún momento que yo iba a poder seguir en Chivas. Era como mi, mi, primer, mi primer plan. Pues sale un equipo, después sale otro y así pues empezamos a negociar. Lo de Cruz Azul... Después sale una opción del de MLS, pero yo del MLS
2: a quedar Macamejo y yo prefería a veces quedar Macamejo. Entonces, cuando me llega a la del Toluca, yo lo primero que hago es probablemente hablar con mi esposa, empezar a analizar las cosas y sabemos que era la mejor decisión poder venir aquí a Toluca.
6: Ahí está Alexis Vega. Ayer también, por otro lado, con el Santos de la Laguna, se confirma a Nacho Ambriz como el técnico del cuadro lagunero. Eh, no hay que olvidar que Nacho había dirigido el Toluca el torneo pasado, ya no pudo continuar por la forma en la cual estaba dirigiendo y bueno, presentado oficialmente aquí, lo escuchamos.
1: El Ecuador que no corre, no juega conmigo. Este equipo tiene que pelear, tiene que tener un ADN mío y que es la posición de la pelota, la movilidad y siempre, siempre donde vayamos salir a jugar bien al fútbol. Hay veces que nos
8: podrá salir, hay veces que no. Necesito retornar la confianza de los jugadores y yo estoy convencido de que este equipo lo tengo que regresar al puesto que siempre ha ha querido tener que pelear títulos.
6: Bien, pues ahí lo que menciona el Nacho Ambriz, nuevo técnico del Santos de la Laguna. Y bueno, mencionar también por otro lado ya en lo que respecta a lo internacional, arrancaron los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y el Real Madrid, otra vez en medio de la polémica, un huelecito por ahí que si era o no era para invalidarse Eh, le gana 1 por 0 al Leipzig de Alemania Manchester City no tuvo problemas le ganó 3 a 1 al Copenhague insisto, en la Liga de Campeones de Europa se debe conocer que la jueza quinto distrito en materia administrativa Sandra de Jesús Zúñiga negó la suspensión definitiva al colectivo todas y todos por amor a los toros contra las corridas de toros en la Ciudad de México, ante lo cual La Plaza de Toros México seguirá con la actividad programada en los próximos domingos. Ya está agendado el el próximo domingo, que es 18 de febrero, el cartel con Alejandro Talavante, Octavio García El Payo y Héctor Gutiérrez lidiando un encierro de Villa Carmela. El Canelo Álvarez reveló que su próxima pelea será el 4 de mayo y aseguró que su contrincante... No será mexicano. El canelo indicó que en los próximos días dará a conocer más detalles de la pelea. Se habla de que su rival podría ser Germán Charlo, o Terence Crayford o David Benavides. Lo que tengo los deportes, gracias. Muy buenos días,
1: Vic. Muy buenos días, Martín. Gracias por los deportes, por la información de esta mañana. Vamos al corte, regresamos enseguida.
6: En Buenos Días, Metrópoli 739. Módulo de servicio, información y orientación en salud, cultura, servicios públicos y muchos interesantes temas más. Módulo de servicio, escúchelo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
8: ¿Hace cuánto tiempo que no atiendes tu salud renal? El doctor Julio Ramos te invita a cuidar de ti. Atención personalizada, cálida y humana para cada paciente.
7: El comentario. En Buenos Días Metrópoli.
1: Miércoles, momento de escuchar el comentario jurídico del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días. ¿Qué tal,
8: Griselda, Víctor? Queridos amigos de Radio Metrópoli y La Buena Onda, muy buenos días. Domicio Ulpiano, jurista romano originario de Fenicia, discípulo de Papiniano y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo definió la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Decía en latín, Constans et perpetuam voluntatis iusum sum cuique tribuere Eso se lee en las institutas de Justiniano. La justicia es una de las grandes virtudes que debe practicar el hombre porque sólo a través de esa constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que le corresponde, Podremos vivir más en armonía, no solo con los demás, con la sociedad, con la comunidad, con nosotros mismos. Una recta conciencia nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Todos tenemos una noción a apriorística de lo que es justo. Inferimos la virtud al hacer un juicio de valor automático. Por ejemplo, cuando vamos en nuestro automóvil buscando un estacionamiento, vemos que un automovilista se encuentra realizando una dificultosa maniobra para estacionar el suyo, su carro, y nosotros, que somos más diestros, más listos, nos aprovechamos y nos adelantamos y nos anticipamos por completo a su maniobra, estacionamos primero nuestro auto y le ganamos. La mayoría se va a autoufanar de que soy el más capaz, soy el más listo, soy mucho más hábil, Pero eso debería de avergonzarnos, porque hicimos algo indebido, algo incorrecto, algo injusto. Lo percibimos, pero no sentimos arrepentimiento porque consideramos que en esta vida la audacia es el motor del desarrollo, pero estamos muy equivocados. Las injusticias son causas de las revoluciones. En la injusticia no prevalece la paz, precisamente porque provoca el rencor, el resentimiento ante la vulnerabilidad que representa el ver pisoteados nuestros derechos que intuimos tener frente al avasallamiento del otro. Lo que en el lenguaje vulgar se llama agandallar, es decir, aprovecharse de su condición de superioridad para hacer algo u obtener alguna cosa. A los jóvenes que nos escuchan, les quiero decir... ...que es profundamente decepcionante y atroz... ...escucharlos decir... ...el que agandalla no batalla... ...el que no tranza, no avanza... ...están muy equivocados... ...todos nosotros, los seres humanos... ...tenemos un sentido inmanente de la justicia... ...por supuesto que sabemos qué cosa es justa y qué no... ...pero nos hacemos tontos... ...y pretendemos engañarnos a nosotros mismos... ...sin embargo... Hay que entender que siempre tendremos dentro de nosotros a un juez implacable. Es el tribunal de la conciencia, que nos va a estar recordándonos día con día que lo que hicimos no estuvo bien y que obramos con inequidad que actuamos injustamente. Por ello, debemos reflexionar cuidadosamente acerca de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro quehacer y saber discernir entre lo justo y lo injusto. La máxima del jurista romano a quien me refería al inicio de la reflexión, Ulpiano, que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponda, que esa sea también nuestra máxima de vida siempre la vida nos da la oportunidad de trabajar por las causas justas. Así que antes de brincarse en la fila, de ganar el estacionamiento, de dejar que otros permanezcan en el error en que se encuentran, de aprovecharnos de los demás, pensemos por un momento que también somos los demás de los demás. Si lo que vamos a hacer es justo o injusto, es el juicio de valor que tenemos en nuestra conciencia. Para hacerlo, se requiere de mucho valor, y estoy seguro de que Quienes me escuchan tienen el valor de hacerlo. Las revanchas son propias de la vida. Si ya cometimos un error, no lo volvamos a cometer. Tratemos de ser justos. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
1: Muchas gracias, licenciado El Campirano, por la información y por la reflexión este
7: miércoles. El comentario en Buenos Días
4: Metrópoli.
1: viene participación del auditorio, dice Tito Parra, ese Alejandro, el del robo del siglo que dejaron libre, no es el mismo que autogobierna el Cerezo. Bueno, no hay esa certeza. Al final de cuentas, este sujeto tiene otra razón, tiene otro delito. Y, y es un peruano, pues, que no, hasta donde tenemos esa información, no tenía relación con el autogobierno del penal. Eh, le agradecemos su comunicación esta mañana. Fabiola pide apoyo para que en la colonia Prados de la Cruz mm, dos se atienda la falta de agua que no, no se ha re- registrado la llegada de líquido desde el pasado miércoles. El CIAPA nos dice que no es correspondiente a ellos por una constructora que está haciendo edificios cerca de esto de cerca de estos. Esto es en Tonalá, Jalisco, cerca del llamado Rancho de la Cruz. Sí, tiene que reportarlo el gobierno municipal. Hay que comunicarse al ayuntamiento de Tonalá para que usted denuncie la obra y ellos puedan intervenir en la zona si es que no tienen la autorización para cortar o cerrar las líneas de paso de líquido y que les resuelvan el problema. ...porque igual tienen permiso para llevar a cabo la construcción... ...pero no para suspender el servicio de manera unilateral, eso es importante. Paco Lomelí, buenos días, excelente familia de Mercedes hoy, felicidades y posdata... ...qué bueno que puso primero la del desamor y después la del amor... ...porque si no nos hubiera dejado todos deprimidos, dice... ...feliz día de la amistad y aniversario de nuestra bella ciudad, es lo que dice en su comentario. Otro reporte también es de falta de agua en Rancho de la Cruz, hay cuatro días sin agua... Y dice, esto es un problema porque se está cocinando la construcción de un nuevo fraccionamiento frente al Panteón del Edén. apóyenos en enviar reporte al CIAPA de qué es lo que está sucediendo o nos tendríamos que manifestar bloqueando algunas avenidas. Siempre su derecho, no lo puede descartar, así que ustedes deciden qué es lo que se hace. Ojalá que Tonalá intervenga en la zona y les dé solución con pipas o rebastezcan el servicio lo más pronto posible. Si el Ciapa no se hace cargo, bueno, pues ustedes tienen todo el derecho de manifestar su inquietud como lo consideren pertinente. Acá dice, Feliz Día del Amor y la Amistad desde Round Rock, Round, perdón, <ríe> Round Rock Texas, eh, por acompañarnos todas las mañanas Erika Reyes. Espero haberlo dicho bien, me parece que le falta la de mi querida Erika, porque debe ser Round Rock, Texas. Eh, yo estoy adivinando, así que discúlpame por la... Eh, la traducción o la, la lectura del mismo. Otro de los mensajes de Juan Dueñas dice, se ve que el Tribunal Electoral de Jalisco está en contra de la coalición de Morena desde que sacó su anuncia a votar con el eslogan vulgar de la candidata del PRIAN y ahora queriendo tirar candidaturas. ¿Por qué no quita Lemus, ya que en lógica tocaría a una mujer el gobierno de Jalisco? Es la pregunta de esta mañana. Y Álvaro Torres pide que le digamos a los radioescuchas que la credencial del INE, vencida en diciembre de 2023, es válida para votar el 2 de junio de 2024. Así es, recuerden que el Instituto Nacional Electoral determinó que las credenciales vencidas en este 2024 tienen validez para la elección, no para otro tipo de trámites. Seguramente en el banco, en algunas instituciones o dependencias podrían rechazársela, pero para votar, que es el último fin y único fin de la credencial del elector, ahí sí no habría ningún eh, problema. Mensaje por acá, felicitaciones al licenciado El Campirano por su comentario de hoy sobre la justicia, es lo que dice Gabriel Bravo, y por otro lado, nos dice Manuel Barroso, excelente comentario y reflexión de Abel Campirano, vale la pena repetirlo en otros espacios para quien no lo haya escuchado. Eh, ya tenemos a los espectáculos, nos falta Katia Plasencia, enseguida vamos a darle la voz a Katia Plasencia Musiño para que ella nos pueda pasar el reporte de los espectáculos. Y dice aquí, Don Beto, alfombra, efemérides de Alfombra Roja y Caravana, Feliz Día del Amor y la Amistad, a la estación más hermosa de la radio, y abrazo fuerte para todos ustedes, gracias por sus comentarios. Respecto a cómo define usted, a guadalajara una palabra que les preguntaba Griselda, dice acá Tony Marcos que él la considera muy muy fregona, así como los del INE, pero él este le dice también lo mismo a la ciudad, y dice que la efeméride es culpable de que él traiga ya Eh, Se está recetando, dice aquí, tres caguamas, y como dice Julieta, ni modo. Pues bueno, gracias a Tony Marcos por su comentario, por estar con eh, nosotros desde muy temprano. Eh, En otro de los mensajes, felicidades a mi ciudad que extraño tanto, siempre la veo hermosa, y la extraño desde Austin, Texas, eso dice también Paula Salazar. Bueno, vámonos a los espectáculos, esta fue su participación, pero sigue la de Katia. Adelante, te escuchamos, Katia Plasencia, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que ya pasaron varios días del Super Bowl, pero sigue dándose a conocer información y es que mucha gente se quedó con las ganas e ilusiones de que Justin Bieber subiera o fuera parte del show del medio tiempo. Y ahora se da a conocer que al parecer sí fue importante. ...pero que el canadiense rechazó trabajar junto a Usher debido a que no se sentía preparado y no estaría cómodo haciéndolo. Medios estadounidenses ya aseguran que Usher estuvo preparando por varias semanas su participación... ...que recortó muchísimas canciones porque no le daba el tiempo y al final decidió que no hubiera más invitados, a pesar de que después pues, tiene una gran amistad con Justin Bieber de más de 10 años y varias veces de hecho Bieber ha dicho que le aprendió muchísimo a Usher y que bueno, pues disfrutó el show, le aplaudió, pero que no hay rencor por no haber estado con él en ese momento tan especial. Y cambiemos de tema porque el actor Brad Pitt señaló en el Tribunal Superior de Los Ángeles que está siendo amenazado con el fin de cooperar con los planes que el ruso Yuri Scheffler, este magnate de la industria de la producción de vodka, tiene para el, el viñedo francés que adquirió justamente con Angelina Jolie y que tienen en pleito legal desde hace varios años, prácticamente desde que se separaron, desde que decidieron divorciarse y por lógica, pues también deshacerse de ese viñedo que ambos adquirieron en el 2008 y que, bueno, pues, insisto, ha estado en disputa desde ese momento. eh, Ya ahora el problema no es con Angelina, sino con este otro socio que, pues, eh, dice que Pitt debería ya dejar las cosas y la venta, como lo hizo Angelina. Brad Pitt desea, pues, eh, eliminar esa venta efectuada y él tener la mayoría de las acciones. Pero, bueno, pues, ahora aseguran que Schaeffler está amenazando a Brad Pitt con la finalidad de que pare y que acepte que es el nuevo socio. Y en los documentos ya se menciona que este productor de vino pues acusa a Brad de una mala administración y que constantemente le escribe a su número personal. Así que veremos si este nuevo pleito va a terminar pronto y qué deciden las autoridades. Y les tengo buenas y malas noticias para todos los seguidores de la icónica banda de rock Pearl Jam, que anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Dark Matter disponible a partir del 19 de abril de este año, luego de estar eh, trabajando en él durante tres semanas en Malibu con el que pues, prácticamente regresan a la escena musical después de cuatro años de no lanzar disco esta agrupación menciona que todo fue perfectamente pensado, desde sus letras, su música, así como su arte pero Pearl Jam no solamente anuncia este nuevo disco, sino también revela que hará una gira mundial o bueno casi mundial, porque en este tour con el que van a realizar 35 fechas, va a comenzar el 4 de mayo en Vancouver, concluirá el 21 de noviembre en Australia, van a abarcar nueve países y será, dicen, la más extensa de la banda desde el 2009, los que creen, México no está contemplado por el momento, así que ellos dicen que es mundial, pero bueno, pues México también pertenece a este mundo y ellos no se van a presentar por lo pronto en nuestro país. Y por último les cuento que quien tuvo un tremendo susto, pero de verdad susto, fue Laura Pausini, y es que su concierto en París estuvo marcado por un momento de tensión, cuando se reportó la detención de un hombre que disparó en repetidas ocasiones hacia el recinto en donde ella estaba ofreciendo este show. Aunque afortunadamente no hubo víctimas ni incidentes mayores, lo que se sabe es de que este individuo disparó hasta 17 veces con un arma semiautomática hacia las las puertas del Accord Arena. Eh, Se presume que este sospechoso o este sujeto Intentaba ingresar por la zona VIP al concierto, pero se le denegó el acceso debido a un pequeño detalle. No traía boletos de esa zona, ni siquiera traía boletos. Eh, él se dirige a otra entrada y se le hace fácil pues reclamar de esta manera. 17 disparos. Además, entre sus pertenencias eh, se encuentra un desarmador y un cuchillo se recuperaron 11 casquillos de bala, y hasta el momento, bueno, pues Laura Pausini no ha hecho comentarios al respecto en sus redes sociales, aunque sí expresó, bueno, su agradecimiento al público que asistió a este evento allá en París, pero tremendo susto si es que hubiera logrado entrar al concierto de Laura Pausini. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las doce del día, entonces la llamada de Radio Metrópolis.
1: Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas excelente miércoles.
4: Lindo día para todos y feliz día del amor y la
1: amistad. Igual para ti, Katia Placencia Musiño con los espectáculos. Alfredo Torres Manzano nos escribe y dice, más bien nos llama. Felicita al licenciado del Campirano por su bonito comentario. Ojalá lo repitieran. Blanca Salcido, felicita también al licenciado del Campirano por el comentario de este miércoles. Y Marta Contreras pregunta, es cierto que la ruta 633 cambió de derrotero o ya no pasa la 33 es la que desapareció, esa es la que se eliminó, no la 633. Jaime Vázquez, en Mercado Corona, ya no venden kilos, ahora ponen que son 800 gramos. La autoridad no los checa, es lo que dice también en su denuncia. Cecilia de la Torre, les deseo lo mejor de cada día, tengo 27 años de escucharlos, muchas gracias por todo lo que nos dan. Marta Machuca, gracias por toda su compañía. Y Rosa María Vázquez, Feliz Día del Amor y la Amistad, y, felici- y felicítenme porque hoy cumplo 75 años, Considero parte de, lo siento, dice ella, parte de mi familia. Pues así está. Es la relación de Metrópoli con su auditorio y se agradece, por supuesto, la preferencia a este espacio. Tenemos más mensajes en este, de los que tenemos a través de WhatsApp. Eh, dice Miguel Juárez, ¿saben qué es el amor? El amor es en primera de Corintios 13, la efeméride del día de hoy es mero protocolo y publicidad y del día no se diga necio mercadotec negocio, mercadotecnia y amor. Es sufrido, es paciente. El amor es Jesús hecho carne. Bueno, no sé si lo leí bien, pero más o menos entiendo su punto de que no le gustó, no está de acuerdo... ...y para él la cosa es más que nada religiosa, pero bienvenida de todas maneras su participación. En otro de los mensajes dice, ¿a dónde puedo tramitar un acta copia fiel del libro? Esto en el municipio de Zapopan, nos pregunta Lorena Castillo. Hay que solicitar, eh, si por ejemplo es para un trámite legal, exponer al registro eh, civil de qué tipo de trámite se trata para que le expliquen si tiene que ser con algún requerimiento de juez o usted lo puede tramitar de manera ordinaria yo lo que sí le recomiendo es que se acerque al titular del registro civil o al encargado del área y que le diga la, el acta me la piden copia fiel para este trámite y con eso simple y sencillamente usted ya podrá hacer eh, el pago de la misma porque tendrá otras condiciones y se la van a poder expedir eso es lo que yo le recomiendo. Acá dice, la Guadalajara es ciudad bella, pero del amor y del pecado. Eso escribe el doctor Alanis. Así que también agradecemos su comentario. Mientras que vea telefónica, Roberto Sánchez nos dice, eh, felicidades al programa y qué rutas cambiarán por López Mateos, dónde conseguir la información. Más que cambiar, se van a agregar algunas más. Enseguida le eh, podríamos eh, decir si hay todavía ya alguna plataforma o vínculo para poder consultarla. Lo cierto es de que en una página de internet que tiene el gobierno del estado que es eh, eh, mi transporte ahí usted ingresa y por ruta encontrará los diferentes derroteros se despliega el mapa y le aparece el nombre anterior de la ruta y el actual pero de estas en particular de los eh, cambios que se van a llevar a cabo lo que tenemos en la nota informativa yo le sugiero visitar notisistema.com y así buscar nuevas rutas López Mateos ahí entenderá cómo se van a cambiar estos derroteros. Tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos después a Buenos Días Metrópoli.